0: Final. Contigo, el
1: rancho Narváez es mi próximo objetivo: comprar el rancho Narváez. Oh, ¿Cómo me duele? Ay, mi amor, sigues con dolor. No, mi hijo, le va a tocar
0: hacer lo que le dije hace como un mes: lo mejor es que le saquen esa muela, lo que nos sirva, que no estorbe, o en este caso, muela que duela, muela para afuera, y listo, santo remedio. Ah. No moleste más a Carlitos, sí que es feo que uno con semejante dolor y los demás, en vez
1: de ayudar, lo empiecen a molestar. Mami, tranquila, que de pronto mi papá tiene razón. Lo único que tengo claro es que ahora sí me tocó ir al odontólogo. No, y yo que odio ese sonido de la fresa. Pero es eso o seguir con este dolor.
0: Tranquilo, mi amor, mañana yo le ayudo a pedir la cita y lo acompaño para que el odontólogo nos diga qué es lo que tiene y qué tenemos que hacer para que no le vuelva a pasar. Preciso le empieza el dolor a las 9 de la noche, ¿no? Cuando ya todo está cerrado. Y usted, mi hijo, en vez de estar molestando a Carlitos, péguese una carrera a la droguería y tráigale algo para el dolor.
1: Buenas tardes doctora
2: Hola, buenas tardes, eres Carlos Rodríguez, ¿verdad?
1: Sí doctora
2: Listo Carlos, cuéntame por qué pediste la cita prioritaria
1: Doctora, desde hace como un mes me empezó a molestar un dolor de muela Y yo lo solucioné a punta de analgésico Pero en esta ocasión no hay nada que me sirva Y pues ni modos, me tocó venir a que me saque esa muela Que ya me tiene desesperado el dolor
2: Listo Carlos, entonces vamos a revisarte primero Para identificar por qué tienes este dolor Y luego definimos cuál es el plan de tratamiento, ¿listo?
1: Doctora, mil gracias. No puedo creer que no haya tenido que sacarme esa muela. Doctora, cuénteme qué debo hacer para que no me vuelva a pasar eso.
2: De nada, Carlos. Realmente esa es nuestra labor como odontólogos y odontólogas. Salvar lo que más podamos y no sacar los dientecitos por los dolores que tengamos. Bueno, lo ideal siempre es prevenir antes de cualquier enfermedad o cualquier dolor que tengamos en nuestra boca y en general en nuestro cuerpo. Lo otro es el cuidado personal que tengamos con la higiene oral, con los elementos de, de higiene como el cepillo, la seda, el enjuague y pues de esto depende que nuestra salud oral esté impecable. Sin embargo, pues si no llega a pasar eso, digamos que lo importante es consultar por si de pronto ya nos está molestando algún dientecito y no esperar a que el dolor sea bastante, bastante grande, de manera tal que pues ya en esos casos quiere decir que pues la infección o la enfermedad que tengamos en la boca pues ya está bastante avanzada.
1: ¿Y cada cuánto se recomienda asistir al odontólogo?
2: Bueno, para asistir al odontólogo debes primero conocer los servicios que tienes como la EPS o la IPS que tiene el servicio de odontología habilitado. No todos los centros de salud tienen odontología, entonces lo primero es eso reconocer a dónde debemos ir, sacar cita antes y si es un servicio particular, pues debes tener en cuenta que puedes hacer las visitas y asistir a, a la odontología las veces que tú quieras. Lo ideal es que al año podamos asistir mínimo mínimo una vez al año, pero lo ideal siempre es una vez cada seis meses.
1: Doctora, por favor explíqueme cómo se determina si se debe o no extraer una muela o un diente.
2: Pues mira, Carlos, realmente al llegar a la consulta un paciente con un dolor dental, pues nosotros lo que debemos evaluar primero es cuál es la causa de ese dolor, cuál es ese diente o cuál es la estructura que está teniendo este, este síntoma. Lo primero es que nosotros evaluamos también la, eh, la ubicación y la severidad. Entonces, con base en esa evaluación, nosotros también procedemos a tomar en muchos casos una radiografía dentro de la boca y también realizar unas pruebas de sensibilidad del diente, de esa respuesta vital o no. Si el diente todavía sigue respondiendo a golpes, eh, nosotros también. Son golpes leves, los movemos, lo, les colocamos frío o calor o los tocamos en la zona alrededor de, del diente problema, digámoslo así. Si se encuentra inflamación de la encía o si sale pus, entonces eso nos indica la severidad también de, de esa infección que ya tienes. Una vez realizada esta valoración... Así es cuando nosotros y nosotras definimos cuál sería el procedimiento más conveniente para ese dolor. Si es causado por una caries, que generalmente es lo más común, y esta caries está cerca al nervio o a la pulpita del diente, que es como el corazoncito, pues nosotros procedemos a quitarla con, una, pues con la fresa, quitamos esa caries. Obviamente antes anestesiamos con una inyección de, de lidocaína, o bueno, de, dentro de los anestésicos que más usamos está esa. Y pues posterior a ello, si ya la caries, o sea esas bacterias ya se han comido el dientecito y el nervio, pues nosotros tendríamos que proceder a quitar una parte del nervio y proceder después a hacer un conducto. El conducto para que me entiendas es limpiar por dentro del dientecito, por la parte de las raíces, eh, limpiar toda esa pulpita que ya está infectada con las bacterias con unas agujitas atornilladas y luego de eso pues se rellena. Si sí, definitivamente ya el dientecito está muy destruido por dentro, por fuera, por alrededor... Y demás, pues ya ahí sí debemos tomar la opción de sacar ese diente.
1: Doctora, ¿en qué consiste el servicio de higiene oral?
2: La higiene oral viene de casa. Realmente estos procedimientos debemos hacerlos todos los días en nuestra casita y ojalá de muy buena calidad. No importa tanto la cantidad o la frecuencia que nosotros nos cepillemos o nos hacemos la boca, sino más bien la calidad de esta higiene oral. En el servicio de odontología nosotros también realizamos ciertos procedimientos de higiene oral El más importante desde mi punto de vista es la educación. Esa educación que se recibe desde un profesional que ha estudiado mínimo cinco años de su carrera en odontología, pues precisamente le puede favorecer al paciente para entender muchos procesos de su boquita que muchas veces en internet no encontramos o encontramos cierta información errónea. Otro procedimiento importante son las limpiezas especializadas. Una de ellas es la profilaxis se realiza con unos cepillitos rotatorios que girando a muy alta velocidad con una pasta especial, que es la pasta profiláctica. El otro es el detartraje, que es el procedimiento que se realiza sobre la placa bacteriana calcificada. Comúnmente las llamamos como cálculos. Esto se realiza con un instrumento especial que va vibrando a muy alta velocidad y va retirando estos calculitos pegados en los dientes. Otro procedimiento más que todo para niños y niñas es la protección con flúor y también sellantes. Este flúor lo podemos aplicar encima de los dientecitos de los niños y las niñas en forma de barniz o gel que se adhiere a la estructura del diente y los protege. Los sellantes son como unas calcitas blancas que colocamos encima de las molitas que pueden en un futuro tener caries. Entonces lo que hacen estas calcitas es proteger precisamente esas molitas.
1: Doctora, mi papá me dijo que un día uno puede llegar inclusive hasta morirse por una enfermedad bucal. ¿Eso es verdad?
2: Sí, es cierto, Carlos. Realmente las enfermedades orales, en especial las infecciones ya muy avanzadas por bacterias que tenemos en la boca, pueden llegar y pueden viajar inclusive hasta el corazón, al cerebro y pues realmente causar hasta la muerte. Lo que pasa es que esto se presenta en niveles muy, muy bajitos de incidencia en, eh, en el mundo. Pero sí, efectivamente, puede suceder. Lo que pasa es que estas bacterias al Llegar a la pulpa o nervio del diente, o sea, al, al interior de este diente, se multiplican tan tan rápido y además viajan al interior de estas raíces y luego llegan al hueso. Aquí es donde tú encuentras abscesos o a veces que tú de pronto sientes materia o pus en la boca y estas inflamaciones pues efectivamente son lo que yo llamo una batalla interna una batalla por un lado de unas bacterias que están atacando ese diente y pues ya el cuerpo, el organismo y por otro lado nuestras células de defensa tratando de combatir estas, estas bacterias que están adentro ya de nuestro hueso y nuestro organismo entonces ¿qué pasa? que a veces por múltiples factores estas bacterias empiezan a ganar esa batalla y pues ellas van cogiendo terreno, se van multiplicando mucho más y pues allí es cuando vemos ya inflamaciones bastante, bastante grandes que ya no lo podemos manejar solamente en el consultorio sino que también tenemos que hacer uso de otros medicamentos no solamente anestésicos analgésicos sino también antibióticos y en muchos casos cuando ya está muy muy avanzado esta infección pues toca hospitalizar.
1: Doctora, ¿qué otras enfermedades o situaciones pueden ocasionar un dolor dental aparte de la caries?
2: Bien Carlos, el dolor dental no solamente puede ser provocado por los dientes directamente, también hay dolores de las encías y de los tejidos que sostienen a los dientes en la boca, como la encía y debajo está el huesito. Entonces qué pasa que estas enfermedades se llaman enfermedades periodontales como la gingivitis o la periodontitis que ya es un poco más avanzada que la gingivitis. Lo otro que debo mencionar es que en la boca tenemos además de bacterias también tenemos otros microorganismos como los hongos los parásitos o virus que también a su vez si no los eliminamos con el cepillo, con la seda con el lijuague, pues estos microorganismos nos van a generar otras enfermedades en nuestra estructura de la boca que no solamente son los dientes, repito, también están la encía, el paladar, la lengua, el interior de los cachetes, los labios, adentro de los labios y pues estas enfermedades o infecciones pues se causan en estas estructuras de la boca también. Para mencionarte un ejemplo provocado por un virus que es el virus herpes. Precisamente ese virus nos provoca las aftas, fueguitos o zapitos que a veces nos salen alrededor de los labios o en la lengua. Eso, por ejemplo, es producido por un virus y es un dolor oral que no solamente es provocado por las bacterias, ¿listo? Hay otros también que es como la sensibilidad que nos da en los cuellitos de los dientes, cuando ya esos cuellitos de los dientes no están protegidos por el huesito o por la encía, pues esos cuellitos de esos dientes se empiezan a descubrir y ahí es cuando ataca el frío, el hielo, lo ácido y pues nos hace sentir dolor también.
1: Yo he visto que en los comerciales de enjuagues bucales dicen eh, previene la gingivitis. Yo no sé qué es la gingivitis. ¿me puede explicar?
2: Claro que sí, Carlos. La gingivitis es la segunda enfermedad más común que se presenta en la boca. Esta enfermedad también es producida por las bacterias, pero en este caso no atacan el diente directamente, sino que atacan la encía y los tejidos que sostienen a los dientes. Estas bacterias se meten debajo de la encía y pues allí empiezan también a reproducirse, a multiplicarse y pues nuestras células de defensa llegan precisamente a atacar a esas bacterias. Por eso es que allí esa encía se va inflamando, inflamando, porque precisamente cada vez se va llenando de muchas más células y de mucha más sangrecita para mantener vivas a nuestras células de defensa. Por eso esta encía pues sangra porque precisamente al estar tan hinchadita pues la hace más susceptible a que se rasgue, se explote y pues por ello sale sangre. Cada vez que nos cepillamos si vemos que sale sangre pues no es normal es porque de pronto tenemos gingivitis o ya la enfermedad más avanzada que es periodontitis. En este caso las bacterias ya han llegado mucho más profundo de la encía y se han comido también el huesito que hay debajo de la encía. Entonces allí ya el dientecito va empezando a perder su firmeza y se va volviendo móvil y pues cada vez va perdiendo más hueso, más hueso hasta que vemos el diente mucho más largo y es porque empezamos a ver la raíz y ahí ya hay un problema periodontal grave.
1: Doctora, ¿usted me puede contar cómo se debe hacer un correcto cepillado de dientes y cuánto tiempo debe durar?
2: Bueno, el cepillado de nuestros dientes es algo que debemos precisamente adecuarlo a nuestras condiciones orales. Entonces hay personas que solamente tienen tres dientecitos, cuatro, solamente tenemos los de arriba y tenemos una prótesis, etc. Entonces ese cepillado de dientes debe adecuarse a cada persona, a cada condición de su boca. En este caso que tú, Carlos, tienes todos tus dientes, pues va a ser un cepillado de arriba hacia abajo, en los dientes de adelante y en circulito encima de las muelitas. ¿Qué pasa? Que efectivamente nosotros debemos respetar esa anatomía o esa forma de los dientes y el cepillo es precisamente como una escoba que va barriendo esas bacterias o esa suciedad en general que se posa encima de los dientes y no solamente de los dientes, ¿no? Acuérdate que también está el paladar, está la encía de los dientes que también con el cepillo podemos cepillarlo entonces y es importante también la lengua en la lengua allí se mete muchas muchas bacterias no solamente bacterias también hongos virus parásitos que también debemos sacar cepillando esta estructura también bastante importante como la lengua el tiempo realmente si lo haces afanes pues no va a ser lo mismo debes hacerlo en un tiempo mínimo de 5 minutos 10 minutos, ya dependerá como te digo de tu misma condición oral pero lo importante siempre es dedicarle un buen tiempo para limpiar todo todo, todo de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, en la estructura interna, por el paladar, por el ladito de la lengua, por el frente, por el lado, mejor dicho, todos los dientes, toda la lengua, todo el paladar, toda la encía, toda la estructura que nosotros veamos sucia, efectivamente debemos limpiar. Así que el tiempo dependerá de eso.
1: Doctora, y ya para no molestarla más, le voy a hacer la última preguntita. ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de comprar un cepillo de dientes y de escoger productos como la seda dental y el enjuague?
2: Lo importante siempre es pensar en nuestra salud y en este caso nuestra salud oral. Luego de ello, sí preocuparnos por la estética. Realmente aquí lo que importa es la salud y para ello, pues la debemos mantener con el cepillo de dientes. El cepillo de dientes, como lo mencioné antes, es como una escoba que barre toda esa suciedad que se le pega a los dientes, a la encía, a los cachetes por dentro, a la lengua, etcétera para ello después de utilizar el cepillo pues debemos usar esa seda dental que es ese hilo que se pasa por el medio de cada diente de la unión de cada diente y va hasta abajo debajo de la encía Este es importante porque precisamente ese cepillo de dientes las cerditas del cepillo pues no alcanzan a llegar a la mitad de eh, diente y diente por eso es importante la seda dental usarla todos los días también el enjuague bucal realmente es algo, en mi concepto, que a veces es un poco costoso, pero podemos también usarlo en la medida de lo posible. Eh, los enjuagues bucales y también las cremas dentales tienen unas especificaciones, de pronto si tú tienes sensibilidad en algunos dientes al frío o a lo ácido o a lo dulce, pues vas a usar en lo posible cremas para la sensibilidad dentinal. O si de pronto quisieras mantener tus dientes un poco más blancos, entonces deberás usar cremas y enjuagues bucales con alguna cantidad de peróxido de hidrógeno especializado precisamente para aclarar los dientes. Debes tener en cuenta que un cepillo por más que valga 30 mil, 40 mil pesos, si tú no lo sabes usar, pues efectivamente no va a servir de nada. Aquí lo importante es tener una muy buena técnica de cepillado, la calidad ante todo más que la frecuencia y visitar precisamente la IPS o tu servicio de odontología particular precisamente para que te revisen antes de tener alguna enfermedad oral.
0: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz, Investigación Periodística y Producción General, Diana Samira Romero, Experta Invitada, Karen Solange Gutiérrez García, Odontóloga General y Estudiante de Maestría en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia. Con la actuación de Jaime Alberto Méndez, María Camila Gómez y Juan Carlos González. Producción Sonora, Edgar Huasca. Salud Unal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia en alianza con UN Radio. Salud Unal.